0: 九九公益日是一个门槛越来越高的筹款的一个事情哈，民间的公益组织它的参与实际上是越来越主动的一种被迫放弃吧
1: 。其实平台会把我们跟真实的公益去区隔开，你可能激情之下你就捐了，捐了之后呢，你其实就没有这回事儿，它并不在你的生命留下什么东西，公益并没有真正走进你的生活。
0: 今天的工艺也不是主流渲染的那个样子，但是它依然在这个社会的各个角角落落开一些比较有韧性的小花吧。每个人其实可以把自己的眼睛睁大一点，就有机会去了解这些。因为不只是捐钱，成为它的一份子也很重要
1: 。工艺真的是中国社会土壤里长出来的东西，它不是空中的一个完美的一个世界和一个理想之地哈、啊。
2: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四，不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天节目的一个特别具体的由头，是因为刚刚过去的九九公益日，好像在过去几年里面，突然之间它成为就这个日子本身成为全社会关注公益的唯一一个契机，就像淘宝它的双十一一样，这个节日被创造出来，所以。背后就有很多的问题，就是为什么是这一天，以及这一天对于公益机构来讲意味着什么，这是一个特别具体的由头。但是另外一个，还有一个比较长期的观察，大概从我毕业以来这一段时间嘛，我们的观察里面，尤其是对比较年轻的学生，刚刚毕业或者刚刚进入社会，他们在择业的时候，他们是不是会考虑公益、公益组织、公益机构作为他们的去向？好像。我隐约感觉到有一些变化也在发生，就是过去有一些大的、小的、公共的、民间的机构是供大家可以选择去就业，甚至很愿意投身其中做一些志愿服务。但这些年，我周围，至少我周围啊，非常嗯，没有没有采样的社会学的依据，很多的我们对于志愿者的这个标签和认识，都是在一些大型的文化活动。电影节啊，戏剧节啊，好像我们需要很多的年轻人，很多的志愿者，然后他们不辞辛劳，拿非常微薄的报酬，然后就是无怨无悔的工作。他就离原本的社会工作或者是社会公益工作，我觉得好像有点，好像有点远。就志愿者这个概念本身被征用到其他的场景和行业当中去了，所以我就一直有一个疑问嘛，就是到底在我们国家现在在做社会工作或者公益组织的内部。的朋友们有没有观察到类似的现象，以及更真实的情况到底是什么？今天如果说，嗯，我们的听众还希望跟公益行业或者公益事业发生关系的话，除了九九公益日以外，或者说包含公益日在内，他们还有什么样的途径，有什么样的可能？尤其是对那些甚至愿意投入自己全部的时间和精力加入这个行业的年轻人来说，他们还有没有这样的机会和可能？所以今天就请到了，其实也是非常。偶然，也许也是必然的，在过去很短的时间里面，认识并且有一,一起工作的经验的两位朋友，刚好他们彼此也认识，然后他们都在供应领域工作了很长的时间。我想你们自身的经验和对这个行业的观察吧，可能能帮助我们来理解刚才我提的这两个问题。一个是梅若，在单独我们陆续做过好几次跟梅若所在的红艳。这样的一个社工服务中心的一个合 作， 具体是关注家政工的服务和劳动。一会儿请梅若也可以给我们介绍一下。另外一位是维 亚， 他应该跟梅若差不 多， 在公益领域也工作了很长那段时间。首先是欢迎两 位， 然后同时想要两位在更多的介绍你们自己和所在机 构， 以及你们在做公益工作的时候比较着重关注的那个切入点是什么
0: 我叫梅若哈，我是北京鸿雁社工服务中心的创办人。鸿雁呢，到现在为止哈，已经成立了有八年了。然后这个机构呢，是一个专门关注家政工这个群体的服务和就业支持的这样的一个机构哈。
1: 啊，我叫维亚，我其实现在在一个社区发展机构工作了，但我还有一个身份，就是一直在做这种公益主题的公共空间，在北京。然后我过去其实多少年也都是做这种环境传播呀、啊、公益的传播、这种公共交流这样的比较多。也是这两年，我开始在一个社区发展机构工作。还有这个十几年，我大概是这样一个背景。对，今天很开心啊，来这里能够参与一个录制。<笑>不用，不用这么客气。我<笑>我也很
0: 开心啊，<笑><笑>非
1: 常开心。补一下
0: ，刚<笑>刚刚刚你问那个问题，我觉得特别有意思，就关于年轻人。其实我进入这个行业的时候，其实就是做的青年人发展的工作，就是我刚刚毕业的时候的第一份在公益组织的全职工作，哦、就是做关于青年人的发展工作，就是。让更多的年轻人去关心这个社会不同的一些社会的问题。我当时是在大学里面，就是不同的大学里面去开工作坊，或者是在一个公共的空间里面去邀请在北京的不同学校的大学生来参加这样的一些活动。所以我看到他的时候，我就想起在2005年的时候，他当时还在读大学，有参加过我组织的那个青年人发展的那个活动
1: 。哦，其实我们俩有这样一个渊源、啊。呃， 刚才没有 讲， 因为当时他是在一个公益机构工 作， 做了一个活 动， 然后我是零五 年， 我应该是大二 吧， 然后我去报名参加那个活 动， 去一个学习活动吧。现在也是我刚开始接触公益领域 嘛， 从学校里的那种学生社团走出 来， 开始去参 与， 哎， 校外有什么样的公益 啊， 或者环保类的一些活 动， 然后当时有这个机 缘， 其实那时候就认识 了， 这个很巧。
2: 一直到现在，正好这个我们从这儿聊起也特别好，因为希望大家也可以怎么讲，稍微把时针往回拨那么十几年，看看当时的，比如现在还在公益领域里面工作的人，当时是什么样的社会情景，以及为什么大家会选择公益作为自己至少两位证明相当长一段时间里面自己职业发展的一个选择吧。所以一个很怎么讲很自然的问题，就是当时有你们的专业是什么？以及当时这样的选择，在你们当时的同龄人或者同学当中，是一个算是很冷门、很小众、很叛逆的决定吗？还是说他其实至少在当时的语境里面是一个很正常的选择
0: ？那我先说吧，嗯，那<笑>就是那个我专业是学的是法学，我在上学的期间呢就开始在做志愿者，当时是在一个论坛。做那个教育，就是做贵州的草海的那个，就是做那个小孩的那个支教的那个支持，那个当时也是一个公益，民间的一个人发起的一个公益性的一个活动吧。因为早年其实没有这么，就是很多你需要有一个身份呀，或者怎么样，就是好像大家基于互联网，嗯，我觉得。啊，说到这里，我会觉得说，从那个九九年、九八年的时候，因为网络比较发达，然后有了论坛，所以非常多的公益的，就关心这个社会的一些年轻人，他们会聚集在这些论坛里面。比如说有谈环保的、谈教育的、谈那个贫困地区的这个儿童的、老人的问题，就会在那个论坛里面见不同的那个话题。所以当时呢，是正好有一个网站。他呢，就是比较关心这个贵州的贫困地区的儿童，所以我当时在那个论坛里面是做他们的一个简报的编辑，做了大概一年多。那这个过程里面其实是接触到了非常多的，都是在校的学生，都是在校的大学生，但是他们就因为做支教的这个事情，所以就聚在一起。然后那个时候信任度也非常高，就很多人其实也不认识，但是会捐款。然后另外的一些在贵州本地的人会去落实。啊， 比如说把这个资助要送到那些孩子的手里啊什么 的， 主要还是基于这个原因。我觉得当年的那些年轻人聚在一 起， 呃， 我后来去的是一个环保组 织， 然后这个环保组织它也是一个创办 人， 也是因为是在做网 站， 所以 呢， 他那么就这些人比较关心环保问 题， 然后就成立了这个组织。啊， 当然这个组织也没有注册 哈， 就没有一个今天的。就连个公司都没有合法的身份，就是一群人聚在一起，然后大家就可以开创这样一个事情
1: 。对，我是零四年，其、就、实、是、因为来读书嘛，到北京，然后就开始在学校，因为你只要零。零几年的时 候， 学校一般那个社团都比较活跃。那时 候， 然后很多人就不同 的， 你新入一个校园之后有有招新 嘛， 有不同的社团。但是我加入 了， 因为我是专业的食品科学与工 程， 然后当时有食品的社 团， 然后有环境 的， 有红十字 的， 还有各种。但是我加入几 个， 但是我真正能走向就是一直参与比较深的就是环保社 团， 所以。通过环保社团开始接触到环境问题，我觉得这个是，其实，在高中的时候根本就没有这个意识和这样一个，可能就是那个课本里可能我提一些环境问题，但是到大学，当在一个社团里的时候，你发现，哎，那个问题离你其实已经很近了，所以其实越来越走得很近。所以我大概有两年在学校的环保社团，但你知道北京有一个特点，就是校内的社团跟校外的。媒体啊，环境组织，其实互动是比较多的。那个时候是开放，那个围墙是打开的，所以互动比较多。比如说我零五年，大概是大二吧，就有各种在北京嘛、啊，可能也跟北京那个城市的文化环境有关系，所以有各种机会，你去走出校园，去跟不同的组织去互动。像我那时候。虽然只是个学生，但是有有很多机会去参与学习。所以我跟梅若是在这样的机缘下认识的，然后还有很多机缘去接触一些组织，你比如自然之友啊，在北京，像当时还有 w 不 F 啊，就那个熊猫那个机构，还有绿色和平啊，还有什么根与芽呀、啊，就是那些环保机构都很活跃嘛。所以其实我是从这样一个机缘，从学生环保社团慢慢跳出来。接触很多环保机构，才慢慢地知道什么民间公益啊、慈善呀、啊，或者 NGO 啊、呃，社会组织啊，慢慢才会走进来。反正这是一个背景吧
2: 。听说有一种恍若隔世的感觉，就算我自己完全跟你们是同龄人，我我也完全知道你们在说什么。就是当时零几年时候社会的环境，呃，大学的情况，以及大学和社会之间的这种这种关系，当然。没有说可能很多也可能未经注册或者怎么样，可是他的那种有一种内在的内部的活力和和和交流在酝酿。但是我我猜测，或者说我这几年的工作，不断的跟更年轻的朋友，在后来的大学教育当中成长出来的朋友交往，就是已经被他们影响，或者说被他们教育吧。就今天的大学校园已经是什么样子？比如说社团的活跃度，社团的多样程度。以及社团和外部世界的这种交流，当然我们就疫情之间就更容易想象了，就几乎是没有交流的，甚至你大学生活里面估计都是在宿舍里待着，或者在家里上网课来待着。所以他们，我们今天聊好像看起来很自然啊，就是我们上大学的时候这样的情况，或者我在社团因为兴趣去社团，然后因为在社团认识的人，他影响了我可能医生的选择，类似这样一个可能过去看来很自然的逻辑链条。在今天很多年轻的听众那里，都觉得好像是听一个另外一代人的一个故事，就好像整个社会已经有一个本质的转变，就是在最近这一段时间嘛。不管是我们从公益的角度，从大学本身的角度，包括你梅若刚才说的那个，就是互联网那个角度，我也觉得很有趣。那个时候刚刚出现，就互联网，比如说。前一段时间还有文章在怀念天涯呀、猫眼这些过去的那些论坛的社区，但今天互联网这个技术已经高速的发展，它好像已经完全打破各种各样的次元壁，但是与此同时，好像它是不是带来了一个更多元的或者是一个更趋中心的讨论？我觉得也好像也打一个问号吧。就如果我们尤其是在这种公益的层面上做这样一个对比，所以这是在听你们俩讲这个个人故事之后。不得不说的一个感受，我觉得可能也要跟听众做这样的一个解释，因为好像更多人的对于学校、对于社团、对于公益的理解和那个体感，和我们这样可能有所不同。那下一个问题其实也是刚才提过，两位没有直接回答，就是当时当你们决定，其实两个都不是学所谓的社会工作呀、啊，或者以公益为专业的，从法学和食品的角度。后来决定去一个公益的方向作为自己职业的选择的时候，在当时的语境里面是一个什么样的选择？因为我再次设想啊，在今天的环境里面，如果我们说年轻的朋友们想要去做公益组织，我猜想他周围很多人会拦着他
0: 。那个时候其实也不是一条，就是它也是一条人迹罕至的这样的一个路，并不是主流，嗯。但是在这个圈子里头的这些年轻人，他们会非常活跃，而且相互之间的认同感很高。然后他们有新的价值观，然后有对这个世界新的一些理解，然后呢又建立起来一个比较，我觉得他的那个早期的这种网络的互动性是比较强的。所以人这种支持感呀、啊、什么的，这个部分我觉得是挺好的，就像一个。嗯，现在想起来，有可能就像一个世外桃源一样，有一群人在过这样的生活。这个体系里头，然后大家会彼此能够看见，然后也比较认同。但实际上，在这个体系之外，其实还是非常庞大的一个主流的一个运作的一个方式。那我大部分的同学，要不就参加法考去当律师，或者就考研出国。就大概是这几条路，或者是回到老家去公检法去工作，所以百分之九十九的人，我觉得他们依然还是选择的是主流的生活。那我们为什么会走这条路呢
2: ？
0: 没<笑><笑>好问题哈。嗯
2: ，
0: 你我让我想想，我没有想过这个问题，好像就是很自然，没有,
2: 没有人问过你们的，那
1: 那我也让你形容。对，我觉得当时，我我觉得我认同梅若讲，其实当时其实像我觉得像我啊，梅若这种选择肯定在当时它不是一个主流。现在其实公益个人的职业也不是一个主流的工作的一个选择，但那时候可能更少，因为它不是那么正式。因为你这个机构都没有注册，你让我去工作，如果你不是跟他有很多的理解和理念的认同，你就不会去，你觉得他可能是个骗子什么的。那其实我觉得当时的主流还是不同的 人， 像我学食品 嘛， 那其实大家可能去研究所啊、出国 呀， 就那个是一个主流的工作。但其实我自己走到今天这样一个路 径， 可能有两 个：， 一个是我本身可能不喜欢那个专 业， 因为我也不知道那个专业之前不了解嘛。来， 我觉得做实验 啊， 在实验室里做一些这种化学试剂 啊， 我就很不喜欢。所以我觉得一方面我自己很不想在那个路上往前走。啊，另外一方面，我是觉得，因为环保社团在北京这样一个城市的氛围里，跟很多这种很自由的这种交流啊、探讨啊，和这种去做一些自己想做的事情啊，这样的氛围是很浓烈的。就是他，他。你说理想主义嘛，或者就他可以去抛开世俗的这种主流的一些认知，去做一些自己喜欢、有激情的事情。但在这里面，你感觉到自由，你感觉有能量嘛？所以我觉得那个是很吸引人的。所以其实我跟我的同班同学，跟我那个专业人，其实联系的很少，到现在基本都没有联系了。因为其实好像，其实有一个东西吸引着你，就是反而是校外的那个氛围和那种交流，是时刻在抓着你的注意力的。所以我其实，在。整个大学期间是在校外待的时间更久，所以在宿舍也好，在学校待的很短，因为老师我都认不全，所以其实我的注意力不在校园里那个时候，所以到后来我都没有读完我就走了，因为我是觉得其实主要还是那个吸引我觉得那个时代氛围更吸引人啊，就那个常规化的那个路径就觉得好像就，但也有叛逆的心思在里面，就觉得不想往那个走。所以后来或者我觉得那个选择背后可能是自己还是跟着兴趣和直觉，还有那个社会氛围吸引着，然后我觉得往后走吧。嗯，没有想到自己的答案了
0: 。我在听他说的时候，我觉得我你在回应那场景，我就想我第一次去这个一个全职的工作的一个场景里面试的时候，给我的一个印象哈，我当时是非常正式的，我穿着一个小高跟鞋，化着妆，然后穿着一个。窄腿的一个西裤，上面穿了一个风衣。我去的那个地方叫交道口，一个居民楼。进去的时候，我看到了，因为这个房子还没有装修过，它是那个水泥墙。然后门口放了一排桌子，面前坐了几个非常朴素的年轻人。我感觉就跟我一样大哈，然后他们就是那个面试我的人。啊，然后就聊了，我已经不太记得聊了什么了。但是我还当时做了一个笔试的题，就是那个题我记得特别清楚，就是你打开以后看，然后说让你读了一大概有一百不知道多少题，反正很多很多题。最后呢，就说如果你把所有的题看完了，你就把你的名字写上。然后我当时就觉得啊，怎么这么小儿科？这不是我高中看《读者》的时候就讲过的一个故事吗？因为。我就看那个就特别熟悉 啊， 我就把名字写上。然后跟我一起去参加面试的是另外一个学校 的， 他是一个社团的负责 人， 他接手了他这个师姐创办的一个社 团， 他在那里吭哧吭哧写。然后我觉得这个场 景， 而且他们里面还有厨 房， 然后整个的那个设置都不太像是一个公 司， 是一个办公的地 方， 好像是一个非 常， 呃， 生活化的一个场景。呃， 所以刚刚伟亚讲 说， 哎， 可能。你说是一个骗子呀，或者是个骗子公司，真的。当时如果说我没有早年有很长的时间去参与那个公益的一些志愿的服务，其实我都不太敢在那里参加那个面试，可能就走了。因为那个面试的那个通告是在自然之友的网站上发出来的，所以我认为它的可信度是高的。因为我早期也是比较关注自然之友的一些活动。但是那个时候呢，你会看到啊，这是不一样，但是也没有太多想，因为有那个底色在嘛，所以我就后来就去了那个机构了，去了那个机构，我现在想想，他比较吸引我的东西是什么？因为那个时候公益组织开始做一些事情，其实是没有章法，非常简单的环保的活动就是收费电池，你还记得吗？做宣讲，然后也没有社工这一套理念和工作方法，那个时候就伴随着，但是要开始讨论关于发展的问题。因为2001年的时候是中国加入 WTO， 那加入 WTO 以后就开始国际化了嘛，有很多的这种信息就开始进来，但是普通人是跟这个东西的接触是比较少的。因为也随着非常多的中国的民间公益的发展过程中，是伴随着很多的境外的资金进来的，它带着新的理念和新的方法。所以我当时开始做那个关于发展教育的工作的时候，它里面还有一些工具，有一些理念哈。比如说我们一开始就关心什么问题啊？关心比如三农问题，关心高考移民的问题，这些是原来我在学校的学习里面实际上是不了解的。关于贫富的问题，就是要去讨论这些问题。但是这些问题怎么去跟年轻人讨论呢？当时伴随着这些议题进来的时候，也会有一些工作方法，就有一些这个戏剧的方法呀。因为有很多的这种工具会进来。然后那个时候国内其实是没有有经验的人去做，你就是那个第一个人。就是这一批人是第一个人，所以你会觉得说，哎，我在学一个新的东西，我刚刚学了，我就去带他们去讨论贫富问题，所以你会有一种说，哎，我我,我学到一些新的一些工呃方法，然后也讨论一些非常有意思的话题，好像你是这个这样的一个领域的一个开创者，然后你每天都是我那个时候是跟北京的十八个高校吧合作。要去开不同的工作坊，讲不同的议题，所以他每天会对你有一些新的挑战，所以你所有的东西都要自己来去研究。比如说，讨论一个高考移民的问题，我自己都不知道，但是我需要去研究什么是高考移民，然后我怎么把我学习到的这些工具和方法，然后用起来协助这些年轻人去讨论。所以那个是一个不断的学习和创造的过程，所以我觉得那个东西是吸引我的，而且我记得当时从我工作这个机构工作大概三四年的时间，这个过程中不断的有新的东西进来，就不断的有方法，有学习，有交流，然后有有一大批年轻人，他们也跟我一样，也是非常的新鲜好奇。然后在一个共同探索的过程里 面， 然后这里面带来了新的价值和理 念， 是我们在我们过往二十几年的一个生命经验里面是没有 的， 嗯， 所以我觉得这个是非常强的一个动力吧。
1: 其实我觉得可以接着梅若说这 个， 让我想到就跟今天的区 别， 因为我听过我们是八零后 嘛， 我听过九零 后， 甚至跟年轻人 讲， 比如说今天他们面对公益在 做， 跟那时候。就你梅若那个时候的区别是什么？他觉得他现在在加入公益，他觉得很多商业领域那叫赛道哈，很多赛道都已经有人开拓了，都有公益人。再比如说环保也好，某个议题哈、啊，都有人在做。所以他在加入公益的时候，发现其实每一个基本上很多角色、很多位置、很多方面议题都有人在前面已经走了。所以他在进来的时候，他跟。我觉得跟梅若当时你进入这个领域的感受啊、情境啊、条件肯定很不一样。但是毛虫他是一个什么？对于他来讲是一个困扰，或者甚至一个抱怨嘛，就觉得，啊，就那个时候是一个荒原，你去开拓。就他们现在觉得，他不管他只要加入公益全职哈，就是做一个工作来进入的话，他发现好多事情都已经有人在前面了。但我我也觉得，从我的角度来讲，他可能一方面是真实的。你比如说，你要做垃圾分类，那有些机构十年、二十年已经摸索了很多了。那你要来做，那前面就是一个历史在你面前，你不可能当它不存在。所以他进来的时候，他跟第一批做垃圾分类的工作的人是不一样的。但是另外一方面，我也觉得也不是说，哎呀，都你往放大镜放大一点，其实好多事情还是没人做的。那我就想到这一点，就是今天和那时候的情境就不太一样
0: 。是那个、时候是蛮蓬勃的，就是经常会有很多的学习，而且是真的是全新的，从来都没有见过，可能国内都是。首次开始推这样的一些东西，然后还有就是有很多的国际的交流，像那个环境议题，它有很多，比如像中国和韩国、中国和日本这样的交流。那对于年轻人来说，就是你很难想象，就是说你二十多岁的时候，然后你可以去参与那样的一些交流的活动，嗯，然后你会对这个世界，你一下子就会打开了，觉得啊，这个是非常的先锋的啊。我觉得现在。就是我们以前会去理解，我现在想，我我其实有有点想不太清楚哈。就是说，年轻人在那个时候是有自己的位置的，应该是这样的。年轻人是有自己的位置，年轻人被看见、被鼓励和被支持，然后整个行业它是是把年轻人往前推的啊。每年有非常多的培训，然后它建立了很多的网络，让你在这个里面有支撑。啊， 我觉得这些是非常珍贵的。那在今 天， 其实是比较难 的， 嗯， 比较难的。另 外， 就让我想到还有一个 是， 你 看， 二零零五年的时 候， 我就开始关心全球的贸易对于发展中国家的影 响， 尤其是对于弱势的人 群， 比如说像对一些弱势的产业、农业 呀， 对于工厂的工人 呐， 包括那个 TRIPS 协议对于那些药物的。就是像艾滋病的药物呀、乙肝的药物的这种可及性都是有影响的。然后你会觉得你获得的信息是比较超前的，你去理解这个世界是要比同龄的人可能要更早一点去接触到这些。嗯、呃，然后这个过程中你还会有一种，我觉得会有一种责任吧，就有一种呃叫什么叫使命感还是什么，你就觉得啊，那在中国这么少人做这件事情。那你可能你要做的，其实你做的这个事情，在中国可能只有你在做。很多人应该很多的年轻人，在那个时候可能在不同的议题上真的是独当一面。他没有前面的研究者、开创者，然后行动者，可能都是他在做，所以他可能在这个议题上就有一个非常重要的一个位置。然后那个时候，公益行业的民间公益的这个体量也是比较小的，那一些重要的工作，其实年轻人是有机会去参与的。
2: 对，我觉得两位刚才已经其实把话题推到一个我很想请两位去探讨，但是又觉得很困难的，就是其实是可能以刚才各自的经验去，首先给我们大概还原之前的十年之前、十几年之前那样的一个社会面貌，到今天这个过程当中到底出现了哪些比较重要的一些变化，以及这些变化对于公益行业来讲到底意味着什么？其实刚才两位也提到了，就是在那段时间，整个公益行业可能是在一个慢慢。正规化、常规化，甚至是国际化的一个过程当中，而且是在一个过程的早期，所以刚才梅蓉说到，比如说年轻人有位置，然后有开创性，然后有强烈的参与的愿望等等等等，跟这个有关系。但是随着这十几年的这种变化发展，到底什么，或者说你们是从哪几个维度可以帮助我们去描述这个变化？就说现在今天社会语境当中，年轻人想要加入。公益领域，我想两位应该周围会遇到这样的，怎么讲，同事或者求职者吧，他们的脑子里的问题或者问题意识，然后他们对一份工作的评判标准，或者说决定他们是不是要参与到你们各自的组织和工作当中去的那些变量，你们觉得发生了哪些变化
1: ？我是觉得可能这是一个很复杂的问题啊。但是刚才你问问题的时候，我想到一个事情啊，就是。我就我刚加入这个领域的时候，有那些比如说从外地云南坐着绿皮火车到北京，跟人交流，然后住在一个大家可能北京的某个机构住的一个办公室的打地铺，然后睡睡袋，然后一起讨论事情。呃，那时候我还看到那个办公室里还有那种写的信嘛，那时候还没有那个网络那么发达。我在想那时候的他他会怎么想哈、啊？他会想说买房子，呃，生活的成本，会想未来自己怎么在社会上的机会，他会想这些事情嘛，我现在想想，我觉得可能他都没想这些问题，没有想自己怎么在一个城市立足，没想我个人的这种经济条件，或者说这种就没想那么多。我觉得那个时候他的注意力，如果一个人的注意力有一定的带宽的话，他可能百分之七八十都在想那个问题。他怎么去在里边做事情？就像梅若讲的那个使命和责任感，但我不是美化那个时候，啊，但是我我是感觉那时候的，就大家的注意力没在。今天我觉得今天哈、啊，今天讨论就是生活的卷呀、啊，啊、呃、这种生活成本很高啊，待不下去啊什么的。现在大家注意力在这一块我现在在想一个事情，是不是说那时候，难道他就能生活的很好吗？那时候他坐一二十个小时的火车跑到北京，睡在地上，然后去聊这个事情。我就想，今天的这种，我觉得这种时代氛围发生了很大的变化，个人我觉得也在这里边发生很大变化，就是大家的注意力在乎的东西发生了变化，就是我更在乎我个人在这个地方能够生存或者发展起来，就我觉得可能这个是我想的，
0: 嗯
2: 。这肯定是一个变量了
0: 。到底什么是什么占据了我们？因为那个时候，我互联网也其实也开始发达了，但是互联网上讨论的，至少我关注到的，很多的还是问题，社会问题比较多。那今天大家在讨论什么？其实是不一样的。你说那个时候，就是现在他整个推给你的就是这些，就是制造焦虑，然后让你不断的看到自己跟这个世界的差距。那个时候好像也没有这些。嗯，我觉得没有这些，而且互联网也没，虽然有那个网络，但是它没有那么发达
1: 。那时候，比如，其实我离开学校就在一个环境媒体工作嘛。其实我所有的媒体的知识吧，就是因为其实我不是科班出身嘛，食品的，那怎么写文章怎么弄，其实很重要一个地方。当时在西四胡同，你知道、oh, 有一个社区，我很多这种写作啊或者编辑的能力是在那里学习的。其实我觉得那种 BBS 或者那种论坛有很多知识性哈，真的能帮你哈。但就你像今天我自己是我觉得很不适应的一个，就这种短的、快的这种，呃，刺激情绪的，他不是在探讨问题和知识。我觉得这是一个时代氛围了，和到今天这样一个阶段。但这个它就是我们的一个外部的一个环境吧，条件
2: 。对，我可以再换一个角度来问，就是如果说因为两位的机构也好，或者你周围的朋友。一定还有很年轻的，就是刚刚出社会的年轻人在加入这个公益行业，那他们是什么样的人，以及他们在考虑什么样的问题呢？从你们的观察，就是身边的例子
0: 。我我刚刚又想到一个什么事情呢？就是想到就是我们年轻的时候进入公益行业的时候，公益它是当时是有一个理论，就是三个部门理论：政府、市场和公益，就是它有一个位置。所以那个时候的这种公益组织的人，他是有一种使命感的，非常强烈的使命感和价值感的，因为你好像在这个三个部门里头有占一个位置，然后又可能会对这个社会有非常好的这个变革的可能性哈，所以你是有那种使命感和价值感，还有赋予你的那种责任。我们现在的年轻的人，因为是社工机构哈，社工机构，所以我们大量的年轻人实际上是我们的实习生。这些实习生，他们要求每个人要实习够八百个小时，他才能社工毕业
2: 。他的专业的要求，
0: 对他的专业的要求。所以我们有大量的这个实习生，同期可能就最多的时候要十几个。那这些社工的学生，我的观察，他们本科如果学的是社工的话，他们极尽可能会去考个研究生。读完研究生，就是社工是比较好考的哈。考完研究生以后，他们也不太会，大部分不太会。从事这个职业，比如说去做人力资源，或者去考公这样的一个选择。他们虽然是这个专业的，但并不会做社工这个职业的。我觉得比例是非常低的。嗯，反倒是有一些本科毕业了没有继续考研或者考公的个别吧。如果一百个人里头，我觉得有一个、半个去做公益的就不错了。
1: 就我我有点难回答这个问 题， 我我最近也在反思这个事情 啊， 就可能是年龄的原 因， 八零后 嘛， 就我发现我身边没有年轻人 了， 对， 就九零后偶尔能碰 到， 零零后我学生就很就大学的学生很少接触到 了， 我觉得可能跟我工作性质也有关系 嘛， 我不知道 哈， 但是我真的发现我其实跟九零往九五后 吧， 好像跟这样的人是很少有接触的机 会， 这也是我觉得现实的处境哈。对，其实我还没有想清楚为什么会这样，但我也尝试做一些突破，就是说，不过我在另做一个运营一个公共空间，我在想怎么去跟在校的学生有更多的连接，比如说他可以在这里做一些他想做的事情，因为其实现实状况就是发现我跟这样的人在这样的人群在远离，其实也蛮，就是所以，我对于你刚才说的那个问题的那个人，他现在更多是通过网络世界去。想象这群人可能是什么样的，因为我说实话，在真实的生活的圈层里边，已经没有这样的人，或者可能我一周都不会跟一个这个年龄段的人有一个交流，就想想也蛮恐怖的。嗯
2: ，我觉得可能还是一些有一些结构性的变化在发生。我学传媒的也深有同感，就当时整个传媒业、法学也一样，甚至我想很多的行业在那个时候都有一定的这种存在感或者一种位置。和一种责任感，就觉得我是这个社会当中非常有机的一个部分，然后我要利用我的所学和我未来的时间去参与这种参与到这种建设当中，在这个非常抽象意义上就能感知到时代变了。就今天年轻人都是退出，就是往后退，就是躺平也好，或者说。反对内卷和反对各种现代化的价值都是往后退，退出种种游戏。就如果刚才情况是像梅若说的，或者像维亚说，你们现在的工作和生活圈层里面，就已经出现了和年轻人的这样的一个一个真空的地带吧。就是其实某种意义上也在说明，今天的年轻人好像没有。更加积极主动的去选择公益作为自己的职业，当然这个完全是我的就是臆测了，我不知道两位有没有数据或者观察可以支撑这样的一个感受，以及当你意识到这样的一个趋势和潮流的时候，它会如何影响公益领域未来的发展呢？这难道不是一个相当大的危机吗？我
1: 前两天找一个大学老师去交流，也是其中有一个目的啊，就是在想说。你带了那么多学生，有没有对公益啊，或者说感兴趣的？我们可以一起做点事情，做点研究也好。他就我觉得很现实的讲，就是他带的学生里边，就当下哈、啊，就是可能刚入学就开始考虑我未来就业的问题。老师也认为这是很现实的，这是也很正常，就没办法，因为他就考，他要生存嘛。那我就感觉什么，就是。好、啊、像生存的焦虑占据了这些人的很重要的这种进入大学之后的注意力哈，就可能没有那么自由的去探索了。就有时候会想起以前是那个，其实是很傻、很穷、啥都没有，但是你可以去探索，而且你还可以放心的去，或者说很无知的去探索。但现在可能大家太知道了。太知道未来将面对的什么，或者说太早的就开始做准备，以至于他可能没有那种带着无意识的呃去摸索的这样一个，好像就傻了。所以我是跟那个老师交流完，我是觉得好像不太有可能。比如我想去找年轻人，现在我自己也觉得，如果说我面对年轻人说我们一起来做，我自己心里也觉得，哎呀，真的要一起做吗？你要是压力大，要不算了。<笑>对，因为就好像。我觉得很很公益人可能常见的问题，如果现在一个大学毕业生活大学，你要不要跟他说去做公益啊？这是一个很很常见的问题。你
0: 都会劝退他是你没有准备好了，真的不要来。我以前是花了很多精力嘛，就是带年轻人，我真的是带出来一个年轻人，他干到四年的时候，基本上就是到头了，他就会走。我第一个年轻的同事，我刚开始做机构的时候，他也是读法学的。最后去考了律师资格证，他去做律师了。然后我最新的一个伙伴是九八年的，他也在红雁工作了四年。然后我原来就想他可以接手红雁的工作，非常好的一个伙伴。但是他今年四月份也离职了。其实他对我来说就是这个第一个和这个，在我看来是最后一个哈。就我对年轻人还抱有希望，可以在行业里面可以扎根下去的话，我就开始其实有一点，有一点那个接受。我倒也没有失望哈，因为他们所面对的也是很现实的，就是在这个行业里面，他的镜头你是看得到的。我说的镜头是对他未来生活的一种好的生活的一种改善的镜头是看到的。因为我这个最近离开我的这个小伙伴呢，就是听其他同事说，说他离开的时候有一个说了一句话吧，就是他说不希望有一天活得像我。就这么辛苦，就是你创业，你做二十年，你在公益行业里创业二十年，到了今天，你依然要面对的是，呃，手停口停，依然要去这个月要想下个月我要怎么去筹款的问题，依然在想我的人力不够，我怎么去筹措这些，就是它的发展性非常的让人觉得慢，就是很需要耐心，我觉得。在今天没有耐心是干不下去这件事情的，而现在的年轻人其实他们对这个世界其实有更多的想象哈，有可能他们会作为一种兴趣，我觉得现在更多的年轻人是作为一种兴趣吧。我觉得有两类年轻人，一类年轻人就是他们的父母其实没有给他们提供更优渥的经济的支持，从农村出来的，他们对更边缘的人群。更弱势的人群有着天然的情谊，他们想去支持这些人做一些事情，但是他们个人的处境也非常的艰难。当陪伴走到一个阶段的时候，他们必须得需要考虑他未来怎么办。这个时候跳出去是他比较好的一个时机，可以去选择新的道路。如果坚持到十年，其实你的选择就会变得越来越少。甚至到二十年没有什么选择了，就是他他给看到了，说啊，那是这样子一个局面。那另外一部分年轻人可能是那种家境比较好一点的，像红艳，其实有很多是在读硕士和博士的一些学生，家里面条件比较好，他们有非常多的学习，很多的知识哈，然后有很多的理论可以去让他们对这个社会保持关怀，但是他有很多的这个价值是对今天的这个社会，他希望可以变得更好。他可能保持着对这个社会的一些警惕，但是你觉得他会投身到民间的公益里面来吗？辛苦是可见的。前两天我发了一个朋友圈，就是我们的一个实习生，我们现在没有办公室了嘛，就是在我们的活动室。他在跟我们一起开会的时候，他把一个那个四个腿的板凳、三个腿的板凳，然后架着，然后把他的电脑放在这里，然后我给他拍了一张照片。然后我就想，这些年轻人他们是在一种物质非常富足的情况下生长起来的，他们有准备好去面对更艰苦的一种工艺的一种生活方式和工作的条件吗？我是表示怀疑的
2: 。那如果是这样的一个情况啊，就首先第一，我想。就是我们今天谈论年轻人，并不想要去评价他们。我觉得今天我们完全没有这样的意味，我们只是想通过这样的一个方式去理解公益行业过去的变化。然后具体到，比如说刚刚明若描述的这个，其实是非常具体的一个场景，也就是或者说是你创办和工作的这样的一个公益机构所面对的这样的一个场景，那你会怎么办呢
0: ？我说的都是泄气话。我最近有一个反思哈。其实我觉得，关于年轻人的成长是一个双向奔赴的事儿。其实过去的八年里，我太用力了。你知道，我看到那种特别好的年轻人，特别有情怀，工作能力特别强，然后我就恨不得把他抱在怀里啊！终于找了一个宝。但是其实一次一次的这些年轻人，当他们到了一个阶段的时候，他不得不跟你告别的时候，我其实是我虽然是祝福他。因为我知道他的选择里是，对他来说是一个好的选择，但是我时常我会在深夜的时候我会觉得很难过，因为这种事情不断的去上演，好像都没有一个更好的一个条件。如果你这个公益组织你的生存已经很困难的情况下，比如说他刚来的时候入职的时候，我说的很具体哈，一个公益本科毕业生他的薪资大概是五千到六千块钱，他做十年。他也翻不了倍，或者就是刚刚翻倍吧，就是啊，翻不了倍哈，就是他做十年都是这个样子。然后现在每天他要面临的是房子在涨钱，物价在涨钱，他家里可能还有一些家庭照料的一些责任，他可能面临一个适龄适婚和要养育孩子的一个年龄。你觉得他可以做下去吗？我觉得没有办法。啊。所 以， 我我反倒会觉 得， 我一点不劝今天的年轻 人， 他们投身到全职的公益里面来。呃， 我现在更指望那些已经有条件的 人， 我觉得他们可 以， 就是大家有共同的价值 观， 可以一起做事情。还有就是跟年轻人工作 哈， 其实你还要处理很多年轻人他们的问题 啊， 你要带年轻 人， 处理他个人的情绪的问 题， 就是非常辛苦的。啊，在这个过程中，包括协助他去提高他的工作能力，你费了特别大的劲，最后他还要离开，所以这个投入产出比是比较低的哈。其实我说的时候在在考虑，因为我怕人家听见，年轻人听见会骂我。但是我最近真的是不太想了，我不会想再去带年轻人。如果年轻人愿意来。那我们就一起 干， 我不会想像以前一样拼命的去培养一个年轻 人， 手把手的去教他怎么写一个报 告， 怎么写一个项目 书， 怎么去带一个社群的活 动， 怎么去思考这个议 题， 因为我也在 想， 我四十岁的人 生， 我后面的时 光， 到底要浪费在哪 里？ 就是你 会， 你也会去想这个问题 啊， 甚至其实对公益来 说， 未来的一种发 展， 可能不是把一个机构做的更 大， 啊， 比如说我原来就 想， 比如说我在八个人的时 候， 想我可能有。十五个人，我现在会想就是，就说要找到一个合适的位置，找到一个合适的方式去做这些事情，找到一些志同道合的，不需要太多投入精力去沟通协调，就是那种内耗的事情。我觉得这个可能是一种新的一种选择吧。然后那些年轻人，我觉得他需要这个时代一起去成长。所以他在合适的时候，可能再进来。那在今天没有条件的话，我觉得他们有他们的方式。前段时间我去参加一些年轻人的聚会，啊，我觉得他们真的是对现在的这个社会有非常多的反思，对自己的生活有非常多的批判，然后他们也积极的在用个人的形式在组织各种的活动。那我就觉得这个非常好啊，这可能是过去二十年公益那个血液里面流淌出来的，可以弥散到这些人的身上的。他可能非常微小，但是在他的生活的实践里面就可以行动起来，何必去做一个全职的公益呢？他有了性别的理念以后，他如果是进入，他是一个大公司的人力资源，他可能这样的考量就会多一点。他对这个社会弱势的人群有一点理解的时候，他可能有一天在一个公务员的岗位上，比如他是一个法官，他或者是一个警察，那可能他在这些问题上的考量可能会多一点。我觉得未来可能是这样的一种形态是更好的吧。
1: 梅若讲这个让我想起来，我前段时间看一个教授讲讲收缩的一个年代嘛，收缩的时代。其实刚才吴昕讲的那个是下沉嘛，其实还有一个讲收缩嘛。就我觉得可能是年轻人也好，或者中年的公益人也好，或者老年的公益人也好，可能他不是年轻的公益人所面对，是大家都要面对的，就是说怎么在一个收缩的一个社会里和年代里共同去做公益。可能方式跟那个时候就不一样了。比如我们那时候还是说，哎，我们成立一个组织，我们可以创业，或者是公益创业，做点事情，我们找很多人，然后一起做。那更早的人，像八十年代的公益人，那做的机构很大，资源规模也很大，可以做很多事情。就那是那个年代它能够生长出来的样子。但是到今天，可能那个样子可能要变了。我觉得这可能是我们。不同年代的公益人都要去面对，一起去面对的一个事情，我们都要适应。你看，比如说有些公益人，他就把机构解散掉，他就愿意以个体的形式去生活和做事情；，也有些人他用个体的形式去做很多事情，他的影响力和他做的事情不比一个公益机构所带来的影响和改变小。就是也许那个形式，某城是一种可能不得不，另外一方面可能也是跟这个时代相适应的一种方式，就是。公益的存在可能是多种方式，而且是跟这个时代是适配的。因为我看到一些中年的或者早期的做公益人，他开始调整他的工作的方式，他不甚至把他的机构转出去嘛，就怎么理解这个行动这个变化呢？我觉得可能有时代的原因。
0: 至少我觉得有一点吧，就是在这样的一个状况下，其实大家去看今天公益的一个状况，也不用太有挫败感。它可能以另外的一种形态的存在。过去的这一代又一代的公益人，他们所开创的实践的是他们的历史，没有必要。就当然回看历史，只是看一下脉络。我觉得没有必要在新的一代的年轻人身上去背负起来。他有他的方式去开展他的公益实践，或者他的生活的。实践里面本身就有公益的这样的一些基因，我觉得这些就还挺宝贵的就可以了
2: 。怎么听起来你们俩比我都乐观很多？但是我的确是，可能也跟前面两位说到的，就是我们成长的那个年代。留下那个烙印有关系，就是当然我特别能够理解和同意啊，就是我们今天不管是说做公益还是任何想要推广一些嗯我们自己认为比较先进或者进步理念的人，我们得调整自己对这个工作的预期和对它状态的一个理解。它可能是弥散式的，它可能变得更加民主了，它变得每个人都已经深受了比如前几代公益人创办的各种组织理念的影响熏陶，他们是听着这样的故事成长起来，所以他们天然的。不管他们做什么职业，或者他在哪里，他已经植入了他们日常行动当中的一个种子，他就可能做不出来像过去的人那种太前现代的或者一些反公益的一些行为和举止。我觉得这部分的信心和那个愿景肯定是有，但是我又非常古典的认为，就是类似公益组织或者组织性的存在是非常重要的一件事情，就是对任何行业来讲都是如此。我想公益。当然可能会比传媒好一些，因为公益毕竟它是有一个更大的善的一个理念和具体行动之间的这个连接。但是我觉得也这个过程也是很需要有一个非常正式的，不用非常正式吧，很需要有一些专门的机构在这个社会当中存在，并且时不时的敲响一个，我都不说警钟了，敲响一个钟。就像我，我们就可以聊一下，比如说九九公益日，或者是我们有各种各样的日子，就是动物保护的，然后平权的等等日子都会有。那设立这些日子，其实我在我理解就是一些特别建制化的存在。就是我们知道美好的理念，大家没有人会反对的。但是我时不时需要提醒大家，就是这些理念和价值是很容易，在一个日常的生活当中，或者是一个非常，尤其是一个越来越主流化、功利化的社会发展浪潮当中被忘记的。以及得告诉我们前面两位说的很重要的一个就是方法论，就是 OK， 我支持你们，我支持环保，我支持各种各样的劳动的平等的权利，但是我如何做呢？我如何支持呢？我如何用我的时间、我的金钱、我的精力或者我的专业参与进来呢？这个就恐怕真的不是散点的个人能够完成的工作。至少他对个人提出了非常高的要求，就是你得非常训练有素且自觉，然后自我鞭策，你才可能形成像你们早年形成的那样的一个社团或者是一个学校跟社会的互动的一个案例嘛。所以我的疑问其实是在这个层面，就是我们不会，当然不会道德绑架，或者说一定要所有人都去好像去分享公益人身上的那个重担。可是我们现在讨论的就是公益做一个行业。作为一个组织，作为一个社会当中的一个部分，我们且不说它这个部分需要多大或者多重要，但它一定是社会当中非常必要和有机的一部分。然后我们想要维持这一部分人的基本的生存和存在和职业发展的合理性的问题。我们怎么来认知，或者有什么变量可以是改变的？所以我就把话题带到，比如九九公益日这样的一个题目。在前几年，可能大家都觉得，哎，好像是一个很好的发明。就像我前面说的那个比喻，就好像它是一个很合适的一个敲钟的时刻，就是而且是借助这种平台或者商业的力量，能够把一些平时不可见的东西，让它浮现出来，然后让所有人的话能有一，就我只要通过动动手指，我就可以参与到一些公益的活动，已经把这个成本。降到非常低了，而且你的成本还有相应的更额外的一些回报。但是今年的情况，首先是注意到红叶，就包括红叶在内的很多组织，民间的公益组织选择没有参加就业公益日，以及就业公益日这几年的变化吧，它到底在什么程度上支撑了，尤其是民间的公益机构支撑的力度有多大？然后有没有些什么样的，比如说在。资金的流向啊，分配上的一些特征，我觉得这个可能都可以帮助我们去认识，就是今天的公益组织到底面对的一个基本的情况嘛。所以下面是不是可以请美若你继续讲讲对九九公益日的看法？
0: 那、啊、九九公益日是一个门槛越来越高的一个筹款的一个事情哈。嗯，为什么呢？它其实它看起来很人人可以参与，实际上背后，比如说筹款的这些，因为我们刚刚看到一个，不、就是非官方的一个对于这个九九公益日的一个数据的统计哈，就是大概 78% 的捐赠的款项是进入到了头部的机构，然后民间组织的参与也有，但是筹款的金额是非常有限的，据说有200家的公益组织的筹款额不到10万。然后一百家不到一万，所以从这样的一个盛大的一个公益的节日来说，按道理雨露均沾，就是说应该是全民的一个行动哈，就人人都有机会。但是在这样的一个大型的一个活动里面，其实也能看到民间的公益组织它的参与，实际上是越来越，我理解它是越来越主动的一种被迫放弃吧，就是。它在这个里头，我想说一下，它有一点像，就是九九公益这个产品啊，它其实是个产品嘛，它非常的算法是非常复杂的。就你如果要拿到那些配捐，你要搞清楚它的规则。那现在在公益行业里面有一批人，应该是专门去研究这个东西的，它需要一个非常庞大的一个团队来去研究这些规则，然后你要算好你怎么去配捐是最好的，包括配小红花呀、什么答题助力呀，就它越来越复杂。想象一下，这像不像那个 WTO？ 就是他是一些人创造了一个规则，然后其他人去参与，看起来是一个公平的机制。但是要去参与它，需要具备一些特殊的技能，它需要人力，需要财力啊，然后需要一个团队去运转，他才能够获得足够多的配捐嘛。然后你像小的公益机构，他的人力其实主要还是在做事情层面嘛。我觉得他能读懂那规则都有点难，可能好多机构都稀里糊涂都不知道，只是上线了一个活动，然后发到朋友圈。你基本上看到他的筹款，真的是这几年都是来自于亲朋好友。我们为什么放弃这个筹款？我们会觉得说，在这样的一个大型的筹款里头，基本上你没有什么机会，你最终获得的一个捐赠，可能都是你的过去的这些同好啊，就是非常关心这个议题的，他没有办法破圈。你依然是在一个很小的一个体量里面去运转，你又赚不出去的。你看今年木兰筹了多少？筹了两三万吧。今天我见到了元众，筹了八万，然后老牌的那个洪峰，大概三十多年的历史，也是筹了八万块钱，反正不到十万吧。所以好多的机构基本上是这样的一个体量。那你想花这么大的力气劳民伤财，在这三天里面，其实你筹不了太多钱，但是消耗掉的是你一个公益组织的。就是你的品牌、你的影响力、你的公信力，而且今天的经济状况这么不好，用这样的一种方式，其实是很讨厌的。嗯，非常讨厌。所以我在自己在想，就是说我今年也捐得非常少，但是呢，我支持的几个机构去筹款，是因为我知道他们真心在做事情。我觉得我尽的是一份良心。我觉得我没有尽力，是因为我本身在这件事情上，我觉得开始。放弃，我觉得没有必要参加那个游戏，啊，那个游戏是你根本参加不了的，你连门槛都，就是你连入门的资格都没有，你可能就是在千军万马里面，一起步<笑>就掉队了那个，所以你为什么要玩这个游戏呢
1: ？我认识一个环保机构啊，就看他今年是筹了两千多块钱，不到三千块钱，就我在想，当然一种是。我就看这个钱少，那就不做。还有一种的安慰的说法，就我通过参与，让更多人理解我在做什么。但这是一种说法那我是觉得可以换这次多站在机构的视角去想，就是在整个参与这个游戏里边，不同属性的公益组织。他在里边能够怎么玩这个游戏，然后是不是能够玩得转，这是一个视角。那我觉得，我去站在个人的、个体捐赠者的视角，我去想，我觉得因为可能前面听这个播客的人很多都是个体，那他也去参与这个东西，或者要不要参与？其实我我觉得站在个体支持公益的角度，说我想参与公益角度，毛种程我对这个事情是有一种。我觉得要有一种警觉是什么呢？我觉得可能背后不是说这个日子，而是这个技术。因为我们什么时候开始讲？大概零几年开始讲，人人公益嘛，每个人都可以或者都应该嘛，或者都可以去参与一些公益的事情，在力所能及的范围去做一点事情，做对这个社会有好处的事情。那技术一个很大的好处是，我可以一分钱我都能够立马捐出去。但它这是技术或者平台带来的好处，就跟我们每天点外卖，在网上消费一样的。但是这个，我们通过一个巨型的平台去参与公益，我们真的参与进去了吗？我们想要的公益或者我们理解的美好是什么样的？那个方式是怎么更好的达成我们想要的那种改变？从这个角度，我就觉得其实，但像我比如说单向街这么出的那个，像像苗老师那个附近啊，这个悬浮啊这些概念，我觉得可能也有助于思考这个事情是什么，呢？就是。其实平台会把我们跟真实的公益去区隔开，因为其实你并不能联系到那个机构，或者说不能顺畅联系那个机构。你可能激情之下你就捐了，捐了之后呢，你其实跟就没有这回事了。它并不在你的生命留下什么东西，所以它并没有公益，并没有真正走进你的生活。呃，我前两天参加一个活动，一个人说：“哎呀，过两天就是九九啦，我要捐点钱买点赎罪券。”我说：“啊，赎罪券这个概念。”这<笑>个很有意思，所以我觉得，当我们捐赠的时候，那个背后的想法是什么，或者说，所以我在想，是我们有没有可能，比如说，把资金真的在我们身边去找到一些做事情的人，我们去跟他去互动。我们不仅仅是资金了，还有就刚才那个美若讲投身，其实我觉得“抠”这个字眼的话，投身是要把我们的身体、我们的生命去放进去。其实捐一两块钱太容易了，就是那个，我觉得那个廉价不在于钱的多少，是它对于我们来讲太容易，容易到让我们觉得这个事情好像就很容易。其实这个事情并没有那么容易，我们有没有可能去？我我在一种理想化呢，就是去平台化的去参与身边的去一些事情。我觉得我可能，如果让我去做，可能这是我更喜欢和更想去参与的事情
2: 。我觉得这个就很有意思，因为你有联系到一开始说的那个，就是说你们加入这个公益行业的时候，当时是一个正规化的开始，到今天其实从各种意义上，就这个行业已经。我不知道能不能这么形容啊，就是已经完成了一部分的正规化了，就是有这么多的国字头的，然后各种各样的规定规范，然后注册的要求全部呃纷纷建立起来，所以它就变成了刚才没有提到那种情况，就是它就变得非常的主流化，这是一个你也可以说是某种正规化的，其实不是必然的代价，但它是代价之一。然后另外就是刚才维亚你说那个链条的问题，我觉得也特别有启发，就是就工艺原本是一个。把人和另外的人或者成问题的社会拉近距离的一个过程，就是你要从你自己特别舒服、觉得安全、没问题的生活里面拉出来说，哎，其实这个社会还有问题，你要看到它，你要解决它。到现在，技术其实也是这个变化嘛，技术的发达程度，技术本身成为那个中间的一个非常长且复杂的，包括算法的一个链条和一个中介过程。然后最后，所有人其实的那种。非常，你说原始也好，天真的那种愿望，其实就被这个东西所替代了。就是它就换算成我捐钱，我捐钱就等同于我支持了公益，呃，我有一颗公心。但是这个换算是不成立的，就是它其实是一个被偷换概念或者被替代的一个过程。那么问题就来了，就是其实我们一直想努力的避免，就是好像把这一切描绘得非常的暗淡。那在这样的情况之下，你们接着做公益工作。你们觉得那个可能突破的，不说突破吧，就是让你们觉得比较有价值感的工作，目前啊，在公益领域比较有价值感的工作是哪一部分？以及未来你们的建议会想要去做哪部分的工作做得更多一些
1: ？我自己，比如说，可能眼见的。一段时间还是在公益领域继续工作，但是比如说，我觉得继续吸引我或者愿意我愿意去做的，我觉得还，但我其实具体其他领域啊，我觉得除了可能媒体和这些领域之外，就还有些我不太了解、啊。那让我还继续在这里，可能是什么呢？至少我感觉到，就我在我的目力所及的范围里吧，我觉得可能有一份自由在吧，就我可以还是有空间做一些探索。和一些遵从你的内心去做一些事情呢，因为我觉得，比如像做学术的人、做媒体的人、做公益的人，他。像有一本书就讲理念人也好，或者知识人也好，他背后有一套自己的内心的东西，他不能放下那个东西。我觉得可能在公益领域，他也可以有这样一个空间，让你带着你的理解和你的思考去做事情。我看到的就是在公益领域还是有这样的空间的，就你可以把你的想法跟这个社会结合起来，去做一些拓展，做一些创造。就这个。就还是有空间的，就可以做一些事情的，所以这可能是吸引我的点嘛。如果继续做，因为我也能，比如说能接触到一些机会，比如说哎呀你的工资给你再涨一些，或者甚至给你翻倍，你愿不愿意？就我想象过这种场景，我也觉得好像我不太愿意，但那个工资就提上来。你比如说。对于普通的公益人来讲，可能如果说最近距离的收入增加的方式，你去互联网领域做一些公益，你比如说做 CS I 好，或者去互联网企业，或者做基金会啊工作，你可能你的待遇就会好一些。就他可能会参照企业的这种背景，然后给你设立你的待遇，然后会好一些。对，对于一些人可能是一个选择，他也无可厚非了。但我就觉得，当我想的这个时候，比如说。可能还有的那一丝担忧的点就在 于， 哎 呀， 那个你可能就要有更多的精力和你的时 间， 你的你要按照那个规则去走 了， 可能有点不愿意舍弃和不愿意放 弃， 还是觉得 哎， 现在你可以有自由的探索的想象去做一些事情。我觉得这个还是能够吸引人的。我能碰到一些像从中年开始 转， 从商业领域转过来做一些公益的工 作， 我觉得可能就是他要把身上这种结构性的东西给他去掉。他开始享受，因为他看到公益领域这样的空间，他可以更好的做自己。我觉得这也是为什么有些中年或者说中途职业的中途转到公益来的一个一些人的一些背后的驱动力吧。但也有另外的冲突啊，就是商业和公益，它那个文化和气质很不一样，也会有一些转型的障碍。但是我觉得有一个好处就是，你可以更多的做自己嘛。
2: 那再追问一个，那你如果接下来的工作，首先前提是两位都短时间内不离开公益领域，然后那接下来未来的工作里面，你会有什么具体的切入点，或者你会比如重点关注的一些方向吗
1: ？我自己会比较关心的就是。其实有点，我觉得我对于这个社会的整体判断，可能它就是真的是像一些学者判断这个收缩型的社会啊，就它很难在这种事业上说你那做的风生水起，那个增长性啊什么的不是。但是我觉得人的内在可能是有一个契机去丰富啊，可能这是我愿意去投入精力做的一些事情嘛。我觉得尤其是在物质性，我觉得那个收缩是视觉的空间的，就是它是一个收缩的嘛。但是我觉得可能是人的心灵。可以升华的一个时候吧，可以耕耘的一个地方吧。所以我觉得这可能是我在关心的一些事情，可能也是，其实公益背后本身就跟人的内在联系是很紧密的。哎，我觉得如果只是掏钱，只是花时间，其实没有跟自己的内在产生联系的话，我觉得是一个对于投身做公益的人来讲是一个巨大的损失。就你为什么要参与这个事情？你背后有没有一些思考？我觉得这个事情，不管是捐赠人也好，还是转型做公益的人也好，可以都可以多问的。所以也是我想去做一些探索的事情。嗯，没完
0: 。我说的都比较具体哈，我一想到会想到了我的工作。<笑>嗯，短期的话，我觉得就是因为我们现在在探索绿色家政嘛，然后我们也觉得说，在公益领域里面，我们的这个创新实际上是，我们认为是一个伟大的创新。<笑>对于家政工这个群体也好，对于家政行业来说，我觉得它都是非常大的一个贡献。然后我们现在就是作为一个公益组织。以红雁这么小的团队，就是要把绿色家政赋能这整个的体系都内容给它研发出来。我们大概到明年的年中，基本上这个赋能体系的内容就基本上会出来了。嗯，那我现在其实也在这么多年的公益实践里面看到了一个现实吧，就是必须得接纳它，就是公益机构它的一种条件是有限的。我们能做的就是做一些比较创新的一些模式，深耕它。但是未来它在多大的程度上能够真正的对这个群体有更广泛的汇集，对这个行业有更深的影响，其实还需要很多的时机。嗯，但是我们先把我们可以做的做出来，这是一个部分。第二个部分就是可能会对公益，我也会收缩，不是这个社会去收缩，是我开始也在想我个人生命状态的一种收缩，以及。组织的一种收缩，那它的目的是为了怎么可以更加有质量的活下去啊？这是我在想的一个问题。呃，包括我们现在调整的，包括我们把那些不必要的开支全部都减掉，比如说办公室，然后我们把活动室和办公室合二为一，然后我们保留最基本的工作，就是社群的服务。那我觉得做人的支持，在未来长期来说是。非常重要的就是，他会具体的去到每一个人，去到在这个城市里面生活的非常具体的人身上。他遇到了工资沟通的问题，遇到了一个交通的意外，啊、呃，遇到了他的子女教育的问题，他的婚姻的问题。那这样的一群最边缘和最弱势的女性，她的生命里面遇到这样的问题，我们以现在非常具体的、直接的服务协助到她，在这么复杂的。不确定的一个社会环境下，让他的内心可以更安定。我觉得现在这是红艳，或者是我们机构里头我或者是文芬我们比较核心的人想要去做的事情。那在这个基础之上，我们贴近就这么真实的去贴近这些生命，其实更多的还是想去做一些记录。那这个生命它来过，它跟我们相遇，然后它是怎样的，我们想把它可以记录下来、保存下来。可能这是。在今天的条件下，觉得是可以做的一些事情吧。那在更长远了，那就需要看时
2: 机。嗯，我觉得听起来好像也有一些共同的地方哦、啊。就是首先，红岩最后说到的和维亚说到那个在内心做工作，可能有相似之处，就是可能把所有的公益的行动当中累积下来的经验，不管是公益本身的经验，还是公益汇集到的人的故事，沉淀下来，成为一种。材料成为一种传播的一个基本的文本和模型，然后让他们去怎么讲经历他们传播的那个历程，会影响到人。尤其是影响到那些可能对公益本身没有那么了解的人，可能他就类似文化的工作，或者是传播的工作，在这个意义上。然后另外，没梅荣说的另外那个就是，好像是回到更具体的，对于你关注的，比如家政工领域的每一个具体个人的支持。我这个好像也是疫情结束之后，包含公益领域在内的很多人，包括你说的收缩自己的生命的状态，好像也是蛮有共性的，就是大家都可能意识到了。我好像只能对我自己和我周围有限的人负责，或者说，如果我能照料好这些人，已经是对这个非常庞大的，而且充斥着各种复杂游戏规则和越来越多的利益交换的世界当中唯一能做的一个比较体面和正义的事情，而且是力所能及的。就是不用依托于说平台也好，或者说非得要谁来帮助我，谁来捐款，而是我用自己一个人或者几个人的力量能够照料好的这样的一个很基本的单元。我觉得这个反正是给了我们很多启示吧。就是可能不只是说，因为原本我想我们的话题会停在到底大家要怎么样参与到，比如说未来。两位的机构，或者说其他的民间公益机构的活动当中，一会儿也可以说啊，一会儿我们最后的时间，大家可以还是继续做一轮呼吁，因为在在单独的我们的新媒体上也一直在关注，包括红叶在内的很多的民间机构，不管是在九九公益日的行动，还是说一个更长期的，比如说月捐呢、啊，或者长期志愿者的这样的一些招募的一些推送当中来，我觉得这个工作可以持续的做，但是另外可能也是说。把公益只是作为理解今天社会变化的其中之一，就每个人在这个社会变化当中自己的那个位置到底是什么？就我们前面说的，的公益行业过去曾经给年轻人提供过位置，过去他也在社会当中占据过特别有机的一个位置。那今天时代变了，然后这些位置可能都丧失了。那我们自己要怎么讲？或者我们要互相创造位置的时候？可以怎样去创造？就是我觉得刚才美若说的那个，你对自己的状态和自己机构状态的描述，好像也能提供一个参考的样本。就是我们好像不一定非得说我是一个公益组织的人，我才需要这样对待我关心的人和我周围的人。其实你只要是一个人，其实你就应该用这样的方式，非常物理性的在场，你的身体、你的情感，然后你的时间，然后要倾注到。你所关注的人和事情上去，所以最后可以落在这儿。那最后一点时间留给两位，有没有更具体的呼吁？就是或者说，对于今天是一个，我想肯定有很多对公益事业不是特别了解的听众在听嘛，就是给他们一些提醒或者是提示，去哪里寻找这样的信息，然后可能跟他生活周边遇到的公益组织发生什么样的关系，应该发生什么样的关系。可以做点什么，还可以多做点什
0: 么。呃、哦，我现在只能先打个草稿，因为这个很重要，<笑>因为是要跟更多的人去说嘛，所以我会觉得说，那我们今天看到的工艺，其实就是绝大部分人看到的工艺，只是一个主流的工艺。其实有机会接触到小众的工艺，其实是不容易的，而且能讲起有一些东西，它不是靠，就是有一些工艺，我们要去谈论的一些东西，它不是能通过。你在一个网站上看到一个页面，快速的就理解它，比如说白血病，你很容易理解它，对吧？关于留守儿童，你很容易理解它，什么大病的，什么癌症什么的，很容易理解它。但是有还有另外一些维度上的一些工艺，它可能非常小众啊，这些议题它很多元，它没有进入到大众的视野里面，或者没有那么有机会去。跟他们的生活建立联系，但是我是希望，如果有人在听的话，就是大家每个人其实可以把自己的眼睛睁大一点，就是我可以张开自己的眼睛，可以看得更多一点、更深一点，然后再重新去理解这个公益吧。我觉得今天的公益也不是，虽然被主流渲染的是那个样子，但是它依然在这个社会的各个角角落落，其实它是绽放，就是它真的是开一些。比较有韧性的一些小花吧，就有机会去了解这些，花一点心思啊，我觉得这个是挺重要的，嗯，因为不只是捐钱，我觉得捐钱只是公益的一种参与的途径，成为他的一份子也很重要
1: 。对我其实好像没有具体的事情啊，但是我也觉得，因为我在我日常工作里边也接触一些。非公益背景的人在公共空间嘛，有各种背景的人，网上也能看到很多这种泛泛的讲公益怎么样，公益怎么样。尤其在知乎上有很多这样的提问，偶尔我还会回应一下。就是，我就发现，就是大家，就是我觉得一逻辑上一个谬误吧，就是以偏概全。我接触一次，我就以为是整体。就我觉得对于公益的这种评价，这样的特别多。就是我接触了一个，其实。我觉得在生活里很容易，可能就是接触一个自己特别不理想，或者就特别受伤的、特别不满意的一种体验，公益的体验吧。就我我是觉得，当我们有这样一个体验，可以去再多了解一点。也许这个只是有时候可能是确实可能那个体验不是很好，但我觉得可能整体的公益，有时候我们每一个人，哪怕你工作十，我我自己感觉我自己工作十几年。有些议题的工艺，我都那个领域都不太了解，或者因为我最近有一个特别深的体验，我觉得对健康领域的那种工艺怎么做的，就你在环保领域工作，你就不太了解他们那边怎么操作，那个背后的规则、那种操作的逻辑什么的，不大病救助有些不太了解，包括教育领域，我觉得每个议题的工艺都不太一样，而且不同背景的工艺不一样，官方的、国际的和草根的工艺，就我想呼吁的点就是说。当我们有一次公益体验的时候，不代表所有，所以我们可以就像美若讲的，眼睛睁再打开一点，有机会的话多一点耐心再去了解。但我也不说整体公益就觉得是美好的，我觉得还有一点就是公益真的是。中国社会里，土壤里长出来的东西，它不是空中的一个完美的一个世界和一个理想之地哈。呃，有些人想在这里去找纯洁的东西的，或者想遇见人性的美好的，其实可能也没有。就如果你整体的看，其实没有那么好的。我觉得它不是世外桃源。所以其实我觉得有时候刚接触的公益，特别有那种美好的想象和期待。我只是觉得在里面工作久了，你会觉得其实。它有不一样的东西，但是它也是这个土地里长出来的东西，这是一个。另外一个，我其实还想说的，就是跟我觉得跟梅若讲的差不多，就是说，公益可以从网上开始，但我觉得，可能跟你的生命怎么有更紧密的连接，就我觉得可以从生活里开始，从身边开始。我觉得这种接触，他可能很无奈。但它很真实，可能也很有力量。比如说，你生活那个社区，不管这个怎么样，你如果能跟周边的人尝试一些连接和互动，或者说一些你那种体验是很真实的，但也可能很无奈。就是你去到那个公共社区里的公共空间，然后你发现，呃，他的上下班时间跟你的上下班时间一样的，他本来是要服务你的，但是发现你下班了，他也下班了，你根本就用不了他这个空间。就是有些公共服务是这样的，但是。我想说，可能这种这种真实的接触，可能对我们对于这个世界的真实的体感是有帮助的。反而，我觉得有时候网上，尤其这种网络给我们的信息，可能不是那么的，跟世界不是那么的准确吧
0: 。我我那个，我其实我想刚刚在想一个问题，我会觉得，比如说做公益对我来说，哈，我觉得是一个非常好的历程。就是说，如果不是去做公益这个事情，我可能这一生没有机会这么深刻的去认识自己。是一个比较好的一个自我成长的过程，因为我们不断的会去，他比其他任何工作都有机会去不断的去观察自己，观察你跟别人之间的关系，你跟社会之间的关系，所以他不断的提问，不断的思考，所以我反倒会觉得说，如果有人想要去参与公益，其实可以更多的去投身，我不觉得是一个，这个、话没太说好哈，就是。至少他对我来说是这样子的哈，对我来说他是给了我这样的一些经历。我觉得如果不做公益，在其他的一些工作的领域里面，我是没有机会去认识到这个世界有这么多样，然后我认识到自己有这么多的潜能，然后我有机会像今天这样去成长。嗯，我觉得这个是公益给我的吧，所以我倒觉得说，哎，年轻人如果有机会，其实应该去做公益。啊、呃，应该更多的去投身去做公益吧，因为对个人成长真的是有很大的帮助的。而且你去到的真的是一个真实的世界，因为公益你必须得面对生老病死这个世界上最艰难的地方，条件最恶劣的状况，所以你都会面对，所以这才是一个真实的世界。所以年轻人的成长其实不应该是在呃一个办公的空间或者是。你固定在某一个圈层，我觉得它是让你的世界打开的可能性。我觉得公益是什么？公益是在泥土里的，公益是在泥土里的，就是你的生命是要去扎进去的。然后你这样子，你在泥土里面去打磨出来的那样的一个生命，我觉得它是比较好的去绽放的。公益是一个你进场之后，你不得不去行动的这样的一个行业。嗯，你面对那些问题，你需要做的是什么？你是需要去解决问题，你不是去哀叹，你不是去忧思，你就得拿出解决方案，然后你就跟更多的人在一块儿去创造可能性，所以它也是一个激发人创造力的一个过程。稀里糊涂，神
2: 无如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。欢迎在本期节目的评论区留言。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。